0: Herzlich willkommen bei dem Long-Covid-Podcast. Wir sprechen über das Long-Covid-Syndrom, über die Betroffenen und heute in der heutigen Sendung wird es mal nicht nur um den medizinischen und Forschungsaspekt gehen, sondern wir werden uns heute ein bisschen informieren über den die Auswirkungen von Long-Covid im Land, im Bundesland und Dazu freue ich mich sehr, dass mir gegenüber der Ministerpräsident des Freistaats Thüringen, Herr Bodo Ramelow, sitzt. Herr Ramelow, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen Rede und Antwort stehen darf.
0: Ja, ja Herr Ramelow, die kann ja sagen, die guten Nachrichten reißen gerade nicht ab, was, was Corona betrifft, zumindest wenn man so sich die Forschungslandschaft betrachtet. Die viele Forscherinnen und Forscher sind der Meinung, dass die Pandemie sich dem Ende entgegenneigt, die Inzidenzen gehen runter. Also von der Seite her sieht das ja recht gut aus. Allerdings, wenn wir jetzt den Blick auf das Thema Long-Covid lenken, gibt es natürlich viele Menschen, die noch betroffen sind von der Erkrankung, die seit längerem leiden und auch wahrscheinlich auch längere Zeit damit beschäftigt sein werden. Wenn Sie jetzt Ihren unmittelbaren Wirkungsbereich betrachten, also die Staatskanzlei beziehungsweise auch die Landesbehörden, spüren Sie da eine Auswirkung von Long-Covid? Haben Sie eine große Zahl an Erkrankten, langfristig Erkrankten? Gibt es da irgendwelche Auswirkungen in dem Bereich?
1: Es gibt keine unmittelbare Erhebung, wie viele tatsächlich Long-Covid erkrankt sind, weil das Long-Covid-Syndrom ja leider auch häufig falsch diagnostiziert worden ist. Mhm. Deswegen ist meine Vermutung, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist, wie das, was ich formell weiß. Aber tatsächlich ist es so, ich habe das erste Mal mit dem Long-Covid-Syndrom vor zwei Jahren zu tun gehabt als ich eine Wanderung gemacht habe mit dem Bundespräsidenten und dem damaligen Ministerpräsidenten von Hessen, Volker Bouffier. Wir sind auf der alten innerdeutschen Grenze gewandert. Und da war ein Bürgermeister dabei, aus einer der Gemeinden, durch die wir gewandert sind. Ein junger, starker, eigentlich strahlend aussehender Mensch. Also man sah ihm an, dass er mit Freude Bürgermeister ist. Und äh, wir kommen so ins Gespräch und er sagt, ich kann nicht mehr. Und da bin ich hellhörig geworden. Und dann sagt er, ich habe Covid gehabt. Das ist ähm, drei Monate, vier Monate her. Mhm. Und das war gar nicht viel. Es war nur eine ganz leichte Covid-Erkrankung. es war Der Arzt hat dann festgestellt und äh, der PCR-Test hat das belegt. Es war Covid, alles klar. Und jetzt ist es so, es ist was wiedergekommen. Das kann ich mir gar nicht erklären. Ich komme nicht hoch. Mhm und ich kriege rasende Kopfschmerzen und da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt na das also ihr optischer Eindruck ist ja ein ganz anderer und er sagte sie glauben gar nicht wie viel Kraft ich gerade aufwenden muss weil ich den Termin mit dem Bundespräsidenten einhalten wollte und mit Ihnen aber es kostet mich alle Kraft die ich überhaupt nur mobilisieren kann eigentlich würde ich mich jetzt am liebsten in ein dunkles Zimmer zurückziehen und wieder hinlegen. Da habe ich das erste Mal so richtig unmittelbar von dem, was ich bis dahin nur ab und zu mal gelesen habe. Seitdem lässt mich das nicht mehr los. Ich kann aber auch sagen, mein eigener Mitarbeiter hier im Vorzimmer. Ein junger Mann, sportlich, gut trainiert, hat schon so seltsam reagiert auf die Impfung. Also schon bei den Impfungen war er derjenige, der am längsten im Bett gelegen hat. Ich, alter Hirsch, geimpft, gar nichts. Als ich Covid hatte, gar nichts. Also wenn der PCR-Test nicht das angezeigt hätte, hätte ich mich, hätte ich nie, wäre ich nie davon ausgegangen, dass ich tatsächlich das Virus trage. Insoweit sind unsere Erfahrungen, die wir als Menschen gemacht haben, so unterschiedlich. Und der Teil der Menschen, die dann tatsächlich mit diesem Syndrom, dass der Körper fertig ist, dass der Körper Signale gibt, die irgendwie völlig unklar sind, aber die Einschränkung des Lebens so massiv sind, dass die, diese Anzahl der Menschen, mit denen ich dann zu tun hatte, hat auf einmal mein Bewusstsein geschärft, dass wir es noch mit einer ganz anderen Ebene zu tun haben. Wir haben uns mhm. sehr lange nur mit der Abwehr von Infektionen beschäftigt. Dann haben wir uns sehr intensiv beschäftigt mit der Frage, wie kann man dieses Virus bändigen, wie kann man ihm eine andere, einen anderen Verlauf geben und wie mutiert es denn und kann man Einfluss darauf nehmen. Alles das ist Gegenstand der Forschung in der Aktivierungsphase. Da geht es aber darum, die Pandemieabwehr zu betreiben und die, die deutliche Ansteckungsreduktion und das, was sozusagen in der Mehrzahl der veröffentlichten äh, Berichte völlig untergegangen ist, sind die Menschen, die auf einmal nicht wissen, wie ihr Leben weitergeht. Und diese Dramatik, äh, die ich gespürt habe, wenn ich mit äh, Betroffenen geredet habe, dass sie nicht abschätzen können. Ein, ein Mensch, der ein gebrochenes Bein hat, weiß, wie sein Heilungsprozess ist. Und er erlebt seinen Heilungsprozess. Ein Mensch, der dieses äh, Long-Covid-Syndrom äh, auf einmal mit sich trägt und ausgeprägt erlebt, weiß nicht, wann es endet und das macht fertig, also das macht psychologisch fertig. Ja. Insoweit ist es für mich tatsächlich eine große Herausforderung, mich damit auseinanderzusetzen und das war ja auch der Grund, warum ich zum Kongress nach Jena gefahren bin, einfach um deutlich zu machen, wir haben einen Blick drauf und Politik wenn es die Weichen stellt, muss ich mit den Fragen beschäftigen, was heißt das eigentlich, wenn jemand, der so eingeschränkt sein Leben noch leben kann, wenn der einen Rentenantrag stellen muss, können wir das jetzt mal beschleunigt organisieren? Wie kann das begleitet werden? Was an Unterlagen muss vorgelegt werden? Weil es ist ja alles komplett Neuland.
0: Das stimmt. Und wenn Sie gerade schon die Auswirkungen mit ansprechen, dann würde ich gerade den Blick auch gerne mal weiten auf das Land Thüringen. Können Sie abschätzen oder gibt es irgendwo Abschätzungen, was so die, gerade die Anzahl der Long-Covid-Betroffenen im Land äh, betrifft? Also können Sie sagen, wie viele Betroffene es gibt? Und kann man jetzt schon abschätzen, was für Auswirkungen das für das Land Thüringen so in der nächsten Zukunft haben wird?
1: Nein, verlässlich kann ich die Zahlen so nicht nennen. Das äh, müssten unsere äh, Wissenschaftler vom Universitätskrankenhaus Jena äh, wesentlich besser einschätzen können. Meine Vermutung ist nur, dass wir bei denen die ähm, mit dem Syndrom tatsächlich äh, sich auseinandersetzen müssen, dass wir dort mit einem hohen Ausfall an Produktivkräften für unser Land äh, zu rechnen haben. Mhm. Weil diese Menschen äh, müssen sich selbst organisieren. Also es ist äh, auch eine Dramatik, weil äh, einen großen Teil, den ich da im Moment sehe und den ich wahrnehme, sind jüngere Leute. Also wir reden nicht von... Äh, der Übersterblichkeit, die wir im aktiven Corona-Phase hatten. Da sind sozusagen die alten und sehr alten Menschen gewesen, die auf einmal eine höhere Versterbensrate hatten. Wir haben ja tatsächlich ein Lebensalter-Durchschnittsverjüngung in Thüringen jetzt erlebt. Nicht, weil mehr geboren sind, sondern weil ein Teil der älteren Menschen verstorben ist. Und man sieht an den Zahlen, die sind eindeutig, dass es Corona-bedingte Übersterblichkeit gegeben hat. Das ist aber immer nur in Verbindung mit der Corona-Pandemie, also mit der ersten Virusauswirkung auf den Körper. Und wir haben in der Phase am Anfang sehr stark damit zu tun gehabt, dass die Lungeneinbrüche, also das Zusammenbrechen der Lunge, eines der größten Themen war, also wie kriegen wir genügend Betten, Beatmungsplätze, intensivmedizinische Betreuung, halten wir das durch, haben wir die Kapazitäten dafür. Wir haben ja französische Patienten auch in der Lungenfachklinik am Harz in Neustadt gepflegt. Wir hatten ein Team, ein Corona-Team in der Lombardei in Italien, die direkt in der schlimmsten Phase der Pandemie, in der Lombardei, auch geholfen haben. Und auch da wieder der Blick jetzt auf das, was wir mit Long-Covid haben. Ich denke, dass eine signifikant große Zahl von Menschen sich damit auseinander wird setzen müssen oder sich auch damit auseinandersetzt, dass ein Rentenstatus ansteht. Von dem man nicht absehen kann, ob vielleicht später wieder eine Vitalität entsteht. Das ist ja, ja genau das, was niemand beantworten kann. Deswegen müssen wir uns auch mit der Forschungsseite viel intensiver beschäftigen. Und das ist das, was ja in diesem Kongress in Jena das Hauptthema war. Und auch da die Kuriosität am Rande dass dann da 30 Corona-Leugner noch vor der Tür stehen und warten, ob Lauterbach kommt, um ihn beschimpfen zu wollen und mir dann noch dumme Sachen hinterhergerufen haben, wo ich gedacht habe, wie ignorant muss man eigentlich sein, wenn 1.000 Betroffene da sind aus ganz Deutschland, die froh sind, dass endlich mal die Wissenschaft sich die Türen öffnet und die Ohren öffnet und man miteinander ins Gespräch kommt, auch kritisch ins Gespräch kommt über die Mängel, die noch zu bewerten sind, wo sozusagen die amtlichen Seiten, also die rententechnischen, die krankenkassentechnischen, die versorgungsrechtlichen, all diese Fragen stehen ja alle im Raum, mit einem Krankheitssyndrom, das in dieser Form, in der Komplexität, tatsächlich eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft ist. Denn dieser Teil wird ein sichtbarer Teil sein, der leidet. Und dieses Leiden ist lange nicht wahrgenommen worden.
0: Da haben Sie ganz recht. Und ich muss sagen, ich habe den Kongress auch mit besucht Und also mich hat es auch sehr schockiert, diese Leute, die da draußen standen, weil also ich nehme das als wissenschaftlichen Fachkongress auch wahr. Und äh, ja, ich fand das also auch sehr unpassend. Sie haben schon gesagt, dass sich verschiedene Betroffene an Sie gewandt haben bzw. mit Ihnen gesprochen haben. Wenn Sie so mal rekapitulieren, was die Leute so vielleicht wollten, was ihre Wünsche waren, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mal sagen, was den Menschen am Herzen gelegen hat in den Gesprächen, die sie mit Ihnen geführt haben? Ich beginne noch mal mit dem Bürgermeister. Der Bürgermeister sagt mir, seine,
1: seine, sein, sein psychisch größter Druck, den er hat, ist, dass er nicht weiß, was eigentlich sein Körper da gerade macht. Und dass die Bürger in seiner Gemeinde... Er, er denkt, dass die Bürger in der Gemeinde über ihn denken, dass er ein Simulant ist. Also er denkt, dass die anderen denken, weil das nicht aussprechbar ist. Was habe ich denn eigentlich? Ein Beinbruch sieht man, Armbruch sieht man, irgendwelche anderen Handicaps sieht man. Bei Krebs schauen wir erstmal mal schockiert. So, das ist alles das, was sozusagen zu dem eingeübten Art des menschlichen Umgangs äh, zählt, ähm, aber bei Long-Covid, es sagt jemand, meine Vitalität ist weg. Das kann auch sein, dass irgendjemand brüllt und sagt, steh doch einfach mal auf. So, was bist du denn? Was? Warum hängst du da jetzt so rum? Oder äh, der Vorgesetzte sagt, wie, du kannst jetzt nicht mehr. Nein, ich habe Kopfschmerzen oder ich brauche einen Moment Pause. Aber ich weiß nicht, wie lange ich wirklich Pause brauche. Und wenn der psychische Druck dazu kommt, dann wird die Verschlimmerung gar ja noch mehr. Und deswegen war ich froh zuzuhören, zumindest in dem Teil, wo ich noch anwesend war, wo die eine Sprecherin genau das beschrieben hat, dass es ihr genau so gegangen ist und dass wohl alle durch, diese selbe, durch diesen selben Ring erstmal springen müssen, bis sie begreifen, ich habe das, ich nehme das auch für mich an. Aber die Erlebnisse vorher, weil das haben ja einige geschildert in den Gesprächen dort, dass Ärzte Unverständnis gezeigt haben. Oder in dem Druck ärztlicher medizinischer Betreuung solche Menschen erstmal beiseite geschoben worden sind. Nach dem Motto, es ist ja nicht so schlimm. Also man sei ja nichts oder was erzählt der da. Also ich glaube tatsächlich, die Akzeptanz kann erst wachsen, wenn wir beschreiben, was da passiert und wenn diejenigen, die sich in der Beschreibung wiederfinden, sagen, ich nehme das für mich an. Das ist meine Krankheit. Und es ist eine Krankheit. Ich will Ihnen noch mal ein anderes Beispiel sagen, warum ich da sehr sensibel bin. Ich bin Legastheniker. Damit bin ich aufgewachsen, ohne es zu wissen. Ich habe eine beschissene Schulzeit erlebt, weil dieser Teil meines Problems nicht erkannt worden ist. Erst im zweiten Bildungsweg, als ich Erwachsener war, hat dann mal eine kluge Lehrerin gesagt, gehen Sie mal zum Schulpsychologen, irgendwas stimmt bei Ihnen nicht. Also dieses stimmt bei Ihnen nicht, wer, wer möchte schon für sich sagen, bei mir stimmt was nicht. So Und äh, wie befreiend war es für mich, als dann äh, für mich als erwachsener Mensch auf einmal klar war, ich habe ein, ein Handicap, dieses Handicap ist vorhanden, real vorhanden, das bilde ich mir nicht ein, das bilden sich auch nicht andere über mich ein, sondern es ist einfach mein Handicap. Und dieses Handicap sieht man nicht. Erst wenn ich anfange zu schreiben und mache Schreibfehler, dann sehen andere, und die Kulturtechnik ist immer zu sagen, oh, der kann ja nicht mal schreiben. Hm. Heute habe ich gelernt, mich darüber lustig zu machen. Also wenn auf Facebook mir jemand drunter schreibt, der kann ja nicht mal richtig schreiben, schreibe ich drunter, danke für den Hinweis, das hätten Sie auch lesen können, steht in meiner Vita, ich bin Legastheniker, mache meine, meine Fehler alle selber und stehe zu jedem einzelnen Fehler. Ich erzähle das nur deshalb. Ich will Legasthenie nicht mit Long Covid vergleichen. Aber die Frage, wann erkennt man etwas? Wann kann man es akzeptieren? Und wann weiß man, dass man aus dem, was man akzeptiert, möglicherweise erstmal Stabilisierungsschritte sich entwickeln, ohne zu wissen? Das ist ja das Besondere. Also, Legasthenie hört nie auf. Man kann nur trainieren und Erfahrungen sammeln. Der, der, der Schaltfehler offenkundig, der, so stelle ich mir das jedenfalls vor, der Schaltfehler im Gehirn, ist halt da und ähm, also kann ich trainieren, wie ich den Schaltfehler umgehe. Der Long-Covid-Patient muss erstmal für sich akzeptieren, dass er eine Krankheit hat und dass diese Krankheit häufig nicht anerkannt wird, weil sie nicht begriffen wird. Das ist der Spannungsbogen, bei dem wir dann auch auf der Seite der Betroffenen mehr Werbung machen müssen in die Gesellschaft hinein, äh, weil möglicherweise dann wiederum Fähigkeiten entstehen oder Teilfähigkeiten, die man für sich nutzen kann, um einigermaßen damit klarzukommen. Wenn das gelingt, also wenn mein Bürgermeister wieder anfängt, auf die Füße zu kommen und falls ihn jemand anspricht, wieso er jetzt ein paar Minuten Pause braucht, dass er sagen kann, ja, ich brauche das für mich, dass, damit mein Leben einigermaßen gut klargeht, ich meine Aufgabe auch erfüllen kann, gestattet mir bitte, dass ich zwischendurch auch mal Pause mache.
0: Ja, und Sie hatten in dem Gespräch auch gerade schon angesprochen, dass es viele Hausärztinnen und Hausärzte gibt, die das Problem vielleicht gar nicht kennen oder auch bei ihren die nicht anerkennen. Und was ich auch im Gespräch mit Wissenschaftlern so raushöre, ist, dass es da keinen wirklich guten Informationsfluss gibt zwischen den Hausärztinnen vor Ort und der Wissenschaft. Jetzt würde ich Sie gerne fragen als Ministerpräsident, gibt es eine Möglichkeit für das Land, diesen Informationsfluss zu verbessern? Kann man da, ich sag mal, angefangen von Flyern über Konferenzen, über andere Informationsangebote, das stärken? Gibt es da auf der Theorieebene was oder auch praktisch, was schon irgendwie umgesetzt wird? Also erstmal ist es das so, dass wir
1: im Universitätskrankenhaus Jena und das Ganze, dem ganzen Forschungsverbund aus Jena ja jetzt starke AkteurInnen haben, die sich genau darum kümmern. Das Land kann nicht anfangen als Land irgendwas zu machen, die Landesregierung kann nicht irgendwie dem Hausarzt irgendwas schicken, sondern wir müssen AkteurInnen in die Lage versetzen, ihre eigene Situation zu beschreiben, wir müssen wissenschaftliche Gutachten dazu vervollständigen, wir müssen Krankheitsverläufe systematisieren, damit sie in die Anerkennungsverfahren reingehen. Daraus entsteht dann tatsächlich mehr Öffentlichkeit und mehr Klarheit. Das haben wir immer in der Gesellschaft, wenn neue Erkenntnisse über Krankheiten kommen, dann merkst du wie, also ich will jetzt mal ein Beispiel von Leukämie sagen, über die Spendenaktionen ist viel Bewusstsein gewachsen. Also melde dich an auf der Spendendatenbank, dass du Knochenmarkspender sein möchtest. Diese Fragestellung der Knochenmarkspende hat zu einem breiteren Bewusstsein geführt, Deswegen wird man das sich den mühseligen Weg jetzt nicht ersparen können, dass wir genügend Material brauchen, das erkennbarer und früher erkennbarer bei den Betroffenen es schafft. Weil wenn der Betroffene auch zu seinem Hausarzt gehen kann und kann sagen, ich habe das und das jetzt gelesen, ich habe das und das mitgebracht, wenn wir das also auch Betroffenen zur Verfügung stellen. Deswegen spielt da Selbsthilfe eine ganz große Rolle. Weil über die Selbsthilfe können wir dann auch wiederum ein... Fluss nehmen auf Bewusstseinsbildung, Wahrnehmung auch der begleitenden
0: Hausärzte. Ja, neben den Hausärzten gibt es ja auch gerade in Jena, wo ich jetzt mit herkomme, die recht bekannte Long-Covid-Ambulanz. Die klagen natürlich auch, dass sie sehr viele Patientinnen und Patienten auf ihrer Warteliste haben. Und mein Eindruck als Laie wäre, dass es eine gute Sache wäre, dass es viele so eine Long-Covid-Praxen gäbe, wo sich auch die Patienten dann hinwenden können. Die Frage ist, ist sowas geplant, dass noch weitere so eine Praxen in Thüringen errichtet werden, die sich nur um Long-Covid-Patienten kümmern? Oder würden Sie es eher einen anderen Weg vorschlagen? Und wenn das der Fall ist, wäre das?
1: Also die Long-Covid-Praxis ähm, im UKJ ist ja eine bewusste Entscheidung des Universitätskrankenhauses Jenas gewesen, um daraus auch den Forschungsverbund gleichzeitig mhm. mit ähm, abzusichern. so ist ja auch die Idee, über diese Vertretungen die da tagtäglich am Patienten arbeiten, in Richtung des Kongresses entstanden. Interessant war für mich, und deswegen sage ich, ich bin interessierter, ein interessierter Mensch, aber nicht der fachlich Zuständige. Weil das Interessante für mich war zu hören, wie viel aus dem Bereich der psychischen Forschung mit dazu geführt hat, dass dieser Kongress entstanden ist. Und den Blick habe ich gar nicht gehabt. Ich habe jetzt immer an den Allgemeinmediziner gedacht. Aber tatsächlich ist mir dann deutlicher geworden, dass einer der treibenden Akteure dabei tatsächlich die psychische Beeinträchtigung ist, die sozusagen das alles noch verschärft. Und dann gibt es etwas, von dem ich fachlich viel zu wenig Ahnung habe. Das ist die Frage, wie hat sich das Virus tatsächlich auf die Nervenbahnen
0: mhm.
1: äh, im Körper äh, gelegt? Welche Konsequenzen, welche falschen Botschaften sind möglicherweise in das Nervensystem hineingegangen. Damit müssen sich die Forscher viel intensiver beschäftigen. Also damit beschäftigen sie sich sehr intensiv. Deswegen war ich da neugierig zu hören. Was wisst ihr? Ich habe in dem Kontext mal gehört, dass das Erscheinungsbild, das man da sieht, oberflächlich betrachtet an Parkinson erinnert. Weil auch da sozusagen enden beeinflusst werden. Aber wie gesagt, ich bin weder der Forscher noch der Mediziner, der das jetzt fachlich beurteilen kann. Ich bin der interessierte Laie, der hinhört, der bestimmte Sachen dann mal mitnimmt, um daraus eigene Sichtweisen auch entwickeln zu können. Ich gehe davon aus, dass die Frage von Long Covid Allianzen, die sich noch zwischen mehreren bilden müssen, dass das Dinge sind, die in Krankenhäusern und in Regionalpraxen gut aufgesetzt sind und gut ankommen würden. Aber ich glaube, dass alles das, was wir an Strukturen haben derzeit bei der medizinischen Überlastung, die wir insgesamt haben, bei der Corona-Inzidenzbelastung, die wir vorher hatten, das hat ja auch zu Verschleiß geführt, dass das alles noch ein langer Weg
0: ist. Ja, und wenn wir nochmal ganz kurz auf die Betroffenen mitschauen, eine Sache, die ich persönlich immer wieder mithöre, ist, dass die viele natürlich an so einer Müdigkeit äh, leiden, vielleicht gar nicht aus dem Bett rauskommen oder die Wohnung nicht verlassen können und letztlich am Ende auf irgendwo pflegerische Leistungen mit angewiesen sind. Und deren Schwierigkeit ist es jetzt, sozusagen diesen ganzen die ganze Beantragung zu machen. Das stellt sich halt für große Herausforderungen. Und da höre ich mal wieder den Wunsch raus bei den Betroffenen, dass sie da gerne irgendwie eine Hilfeleistung hätten. Jetzt frage ich mal wieder Sie, sagen als Vertreter des Landes, ob es da Möglichkeiten gibt, für das Land zu agieren, sei es das Gesundheitsministerium oder andere Stellen im Land, wo man den Betroffenen in Form von vielleicht Beratung bei der Beantragung oder ähnlichen Sachen da Unterstützung geben kann.
1: Erstmal müssen wir den Nachweis führen, dass es diese Zusammenhänge gibt. Und ich darf Ihnen auch an dieser Stelle nochmal den Hinweis geben, Depression. Also bei Depressionen hat man das lange ignoriert und es ist lange ein Tabuthema gewesen. Heute wissen wir, dass Depression etwas ist, was nicht sichtbar ist, aber sehr real vorhanden ist. Der Depressionsbefund ist heute nur einer, der eher standardisiert da ist, also der eher angenommen wird. Deswegen gibt es da häufig auch Ver Verwechslungen oder Vermischungen wo man vielleicht vom Arzt eher gesagt kriegt oder von dem, der das zu entscheiden hat, da könnte das nicht Depression sein und äh, zack, ist man möglicherweise schon wieder auf dem falschen Feld. Da brauchen wir sozusagen die Befunde, die man standardisieren kann, damit daraus auch die schnelleren Empfehlungen entstehen können. Also das eine bedingt das andere äh, und so habe ich auch den Kongress verstanden, dass das genau der Grund ist, um daraus diese Befunde eher in ein Raster hineinzubekommen, dass man sagt, also es gibt bestimmte Merkmale, wenn die erfüllt sind, dann haben wir es mit diesem Syndrom zu tun. Und wenn das der Fall ist, dann muss es auch dazu führen können, dass man die entsprechenden pflegerischen Unterstützungen auch beantragen kann. Aber nochmal, der, der einfach müde ist und für sich spürt diese Müdigkeit, aber nicht belegen kann, was das eigentlich ist, der kann auch sehr schnell angesprochen werden, dass er vielleicht einfach nur ein Drückeberger ist oder einfach nur ein Simulant ist. Und dann ist sozusagen die Verletzung, die damit verbunden ist, schon wieder riesengroß. Deswegen braucht es auch mehr tatsächlich ein Entstehungsmodell, das viel verbindlicher dann sagt, die und die Komponenten. Aber auch da war der Kongress ein offener, weil Einzelne haben gesagt, also nicht jedes Syndrom passt zum Anderen. Nicht alles ist automatisch das Long-Covid-Syndrom. Auch da muss man das sauber herausarbeiten, damit beides passieren kann. Nämlich eine Hilfsbegleitung, eine vielleicht pflegerische Unterstützung, aber eben auch eine medizinische Begleitung. Weil wenn das eine zum anderen nicht passt, ist es auch rumgefuhrwagt.
0: Eine letzte Frage, die ich noch hier im Rahmen des Interviews habe, ist in Richtung der Forschung. Sie haben es schon angesprochen, es gibt ja von der Universität Jena dieses Watch-Projekt, wo quasi ein Bus durch das Land Thüringen fährt und dort auch verschiedene Untersuchungen mit vornimmt. Wenn man sich mit den Forschern unterhält, äußern die natürlich auch ganz stark den Wunsch, dieses Projekt weiterführen zu können, obwohl es natürlich auch sehr aufwendig ist, quasi die einzelnen Standorte zu besuchen. Daher erstmal so die Frage im Allgemeinen, würden Sie das unterstützen, dass es auch weiter Forschung gibt? Gibt es vielleicht auch schon seitens des, des Freistaats Thüringen bestimmte konkretere Planung Forschung da zu unterstützen. Was sagen Sie dazu?
1: Also wir haben ja die ganze Zeit schon Gelder mobilisiert, um Forschung aktiv zu begleiten. Ich darf daran erinnern, Neustadt am Rennsteig war der erste Ort, der gesperrt war, der sozusagen komplett abgeriegelt war als erster großer Infektionsherd der ist mittlerweile forscherseitig mehrfach untersucht worden. Also die Personen sind auch in der langfristigen Nachsorge mit einem Forschungsprojekt begleitet worden, damit wir sie abgleichen können mit entsprechenden Syndromen und Nachfolgesyndromen, die in Nordrhein-Westfalen in dem einen Ort gangelt, ja. gewesen sind. Die werden auch abgeglichen zueinander, um zu schauen, haben wir genügend Erkenntnisse, was alleine aus diesem Bereich äh, abzuleiten ist. Und äh, eine zweite Geschichte, die mir spontan anfällt, ist äh, ein Forscherteam, das sich damit beschäftigt hat, wie wir Abwasser-Monitoring äh, machen. Das haben wir mittlerweile etabliert. Also das war vor drei Jahren noch äh, völlig fremdes äh, äh, Gebiet eine allgemeine Untersuchung von Kläranlagen auf das Virus und die Viruslast. Mittlerweile haben wir es standardisiert und nicht nur standardisiert, sondern auch etabliert. Und das, was das UKJ macht, ist erstmal im Rahmen seiner eigenen Souveränität. Also die Forscher der Universität Jena warten ja nicht, ob das Land ihnen irgendwelche Hinweise gibt, sondern sie nutzen ihre Kapazitäten, um daraus ihre Forschungsansätze zu definieren. Ja. Und dafür ist sehr viel Bundesgeld zur Verfügung gestellt worden. Und aus diesem Bundesgeld muss man jetzt einfach die Sorge tragen, dass das weiter nachhaltig begleitet wird.
0: Vielleicht noch so eine letzte Frage, die ich gerne im Rahmen des Podcasts mit stelle. Gibt es aus Ihrer Sicht noch Sachen, die Ihnen am Herzen liegen, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen, die jetzt vielleicht im Rahmen des Interviews, im Rahmen meiner Frage nie besprochen worden ist? Also erstmal ganz
1: klar das Bekenntnis, sich einzugestehen, dass man krank ist und dass der Mensch für sich diese Krankheit auch in sich verinnerlichen muss. Ich kann das an den Beispielen meiner Gespräche schon sagen. Da waren auch schon Menschen dabei, die sind an sich selber frustriert, weil sie sich selber nicht eingestehen wollten, dass sie eine Krankheit haben, weil diese Krankheit gesellschaftlich ja nicht wahrgenommen wird. Sie muss wahrgenommen werden. Insoweit war die Konferenz der Beginn einer öffentlichen Wahrnehmung, auch einer Strategie. Also Betroffene waren da, reden miteinander. Aber nochmal, dass da 30 vor der Tür stehen und sagen, es gibt gar kein Corona, das muss doch auf tausend Menschen komisch wirken. Und wenn ich mir angucke, was da in Hermsdorf rumläuft, was in Gera rumläuft und wie diese Menschen immer noch behaupten, das seien alles nur Erfindungen, mediale Erfindungen, und dann sind da Tausende und sagen, ich habe überhaupt keine mediale Erfindung. Ich habe was sehr Konkretes. Und äh, das steht mit einem Virus zusammen, das äh, von, äh, als Zoonose von den Tieren auf die Menschen übergegangen sind und äh, in dem Übergang dazu führt, dass diese menschlichen Körper erstmal durch heftige Reaktionen äh, darauf reagieren. Und dann entsteht ein äh, Phänomen, das danach, also in der nachviralen Erkrankung, eine Nachfolgererkrankung kommt, die offenkundig auch was mit Nerveneinschränkungen zu tun hat. Also mit den Nervenbahnen, mit den Kommunikationssträngen, die in meinem Körper ablaufen, die man ja nicht sieht. also die Wir nicht, also wir spüren sie nur, wo, wo ein Schmerzpunkt ist oder sowas. Aber ähm, so Und wenn dann auch genügend Menschen rumlaufen, dann gibt es alles gar nicht. Deswegen sage ich, ähm, ich möchte jeden ermutigen, sich seiner Krankheit gewahr zu sein und auch über seine Krankheit zu reden. Und ich möchte uns gesellschaftlich ermutigen, dass wir viel lauter denen die Stimme geben und auch den, den Platz einräumen, damit daraus auch ein, ein Genesungsprozess oder ein Akzeptanzprozess entsteht. Weil ich glaube auch, dass ein Großteil von Begleitumständen vielleicht leichter ertragbar wären, wenn die Akzeptanz da ist. Und dieses Gefühl vom Arzt nicht ernst genommen zu werden oder vom Arzt rumgeschickt zu werden oder von einem zum anderen, vom Pons zu Pilatus latschen zu müssen, das ist alles durchaus unangenehm. Und da kann ich uns nur allen die notwendige Kraft wünschen, aber den Betroffenen kann ich nur auch weiter Mut zusprechen und sagen, das muss eine gesellschaftliche Aufgabe sein, dass wir das gemeinsam durchstehen. Die Pandemie mag als Pandemie vorbei sein. Die Nachfolgewirkung von dem Übergang einer Zoonose auf die Menschen, die werden wir nie mehr loswerden. Und insoweit werden wir auch weiterhin uns mit dieser Frage äh, des Long-Covid-Syndroms aktiv, sehr aktiv und massiv auseinandersetzen.
0: Herr Ramano, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch, dafür, dass Sie die Zeit für uns genommen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Alles Gute.